0: A gente está aqui estudando o Rovato Mevoto. vamos fazer hoje a segunda leitura do livro, que se chama Deveres do Coração, e basicamente esse livro, ele dá pra gente bastante força em algo que a gente já sabe, algo que a gente fala sobre isso, mas no dia a dia é difícil a gente praticar, que se chama confiança em Hashem. Não só acreditar que Deus existe, não acreditar que Deus pode, se ele quiser, mas sim ter a confiança completa de que ele vai fazer o bem, ele vai fazer aquilo que a gente está esperando. E só para introduzir, normalmente a gente está acostumado a ouvir que tudo que a Shem faz é para o bem. Então pronto, se der certo, muito bem. Se der errado, também muito bem. Não é isso que a gente está falando. Isso se chama emuná, e isso a gente deve aplicar depois que já aconteceu alguma coisa. Antes de acontecer alguma coisa, nós devemos confiar em a Shem que aquilo que a gente está pedindo vai acontecer. Você não deve pedir, bom, Hashem, O que for para ser, vai ser. Claro que o que for para ser, vai ser. Isso a gente depois que aconteceu, você fala já foi, então com certeza foi pro bem. Antes de acontecer, nós temos uma obrigação de confiar em Hashem, que ele vai fazer o bem e o bem revelado. Então isso é uma novidade para muitas pessoas que estão acostumados a pensar que o Judaísmo a gente tem que, como se diz, é, se se resignar, se... Aceita. Aceitar. Se conformar. Hã? se conformar e etc. O conformismo é depois. Você se conforma depois do que já aconteceu. Antes de acontecer, nós não temos que nos conformar. Pelo contrário, temos a mitzvah de rezar. Caso contrário, por que a gente pede Deus me dar saúde? Não, se é para eu morrer... Eu de qualquer jeito. Se é para eu ter esse vou ter de qualquer jeito. Deus sabe o que é bom para mim. Não, você tem a mitzvah de rezar. Pedir e acreditar que aquilo que você está pedindo vai acontecer. E esse exercício se chama o exercício do bitachon. Te... Vamos dedicar-lhe para a reforça de Mádi. Dino Basfeiga, se Deus quiser. Então, esse é, esse é o exercício que a gente está... De... Marcelo, qual é o teu nome em hebraico? Irachmir Yerachim, Shleime. Yerachim, Shleime, bem, tua mãe? Bem, Israel. Tua mãe? Mache. Mache. Você tem a de se Deus quiser. Então, agora é eu vou ler umas palavras que ainda a gente está na introdução desse dessa dessa parte de, de, de Bitachon. E quando você lê ela, assim, superficialmente, é difícil de... de, de a gente se relacionar, mas eu fiquei pensando já desde ontem que eu estava preparando a noite, sonhando, acordei já pensando, <risos> né? é, tentando trazer as palavras que a gente vai ler, numa linguagem talvez mais, é, mais palpável, mais tangível para o nosso dia a dia. Então ele fala o seguinte, se ele confiar em sua sabedoria e táticas, o ser humano, força física e diligência, ele trabalhará por nada, sua força enfraquecerá e suas táticas ficarão a quem de realizar seu desejo essa é a frase depois ele vai provar isso de vários versículos e assim funciona esse livro é, ele é um livro que como eu falei ele foi escrito no século 11 século 10 11 e então ele ainda tem mantém a, a linguagem bem antiga do Talmud etc estão falando aqui da época das Cruzadas ainda bem antes da época do época medieval época do Rash então, são ainda, são, são livros, esse aqui, como eu falei, é o segundo livro clássico de, eh, que se a gente pode chamar de, 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 de filosofia, de, de, como chama, seria, a linguagem seria Mussar, mas o movimento Mussar veio depois. Ah, ética, obrigado, ética, essa é a palavra, obrigado. Então, aqui ele faz o seguinte, ah, foi escrito pelos Geonim, eu, se não me engano, era Vissade Gaon, eu preciso ver qual que é o nome do livro, mas você tem um... O primeiro. Sim. O primeiro, ah. Esse é o segundo chovado da Bavota. Chovado da Bavota. Pakuda. Então ele fala o seguinte: se a pessoa confiar na sua sabedoria, táticas, força física, diligência, ele trabalhará por nada. Você vai se enfraquecer e suas táticas vão ficar a de realizar seu desejo. Quer dizer, não vai dar certo. Você confiar na tua inteligência, no teu dinheiro, na tua capacidade, não vai dar certo. Pergunto a vocês, será? Tem gente inteligente que está usufruindo da inteligência tem gente que é dirigente, tem gente que é esperta, não estou falando por mal, pessoas boas, mas eles, aparentemente, não é como ele diz aqui, aparentemente, que, olha, se ele se basear na sua sabedoria, ele vai acabar, vai trabalhar por nada. Tem gente que é sábio, inteligente, trabalha e ganha bem em Baruch Hashem. Né? E, ele acha que... ele, e ele acha e ele fala claramente, é minha inteligência, é minha capacidade, certo? Então, eu não vou entrar aqui na famosa pergunta porque Sadiq Veraló tem pessoas que negam a Hashem e tem coisas boas. Mas o que ele está dizendo aqui para nós, como que a gente entende? Será que sempre acontece isso? Uma pessoa que confia na sua sabedoria? Vamos pelo menos tentar entender um pouco disso. E eu fiquei pensando, talvez, uma explicação mais próxima da gente poder se relacionar com o que ele está dizendo aqui. E é a seguinte: pode até ser que durante a sua vida inteira você vai ser próspero. Mas. Essa prosperidade, ela foi construída, como se diz, você constrói um castelo de areia, você constrói um castelo em cima da água, que ele não tem uma verdadeira sustentação. Pode até ser que durou muito tempo, e muitos anos. Sorte, brahá, Deus quis te... Qualquer explicação filosófica que você for dizer, Deus quis te pagar, quis te pagar à vista, mas a tua tese, a tua, eh, a tua riqueza... O teu sucesso, o teu poder, ele está baseado em algo que não tem sustentação. Então, um exemplo, vamos pegar agora poder. Olha como a gente vê que as coisas estão na mão de Hashem. Lula, vi, presidente, de presidente para cadeia. Da cadeia, <risos> não vou terminar. <risos> não vou terminar, está certo? Então... O que, que você vai dizer? Bom, o cara tem poder. Mesmo na cadeira, olha na cadeira, olha o que, que ele fez. Mas o ponto é, se você percebe, de repente, uma pessoa como ele e vários outros que estavam no topo, de repente, vão para o lugar mais baixo. Por quê? Porque o poder não é uma coisa que, por si, se sustenta. Yosef. Yosef, perfeito. Yosef, eu quis pegar exemplos mais contemporâneos. <risos> exemplos da Torá não falta. Eu quis pegar né, o exemplo do Yosef, é o contrário. Né? É, ele veio do, do fundo do poço e se tornou vice-rei do Egito então se a gente o for observar horas, hã? Horas, né? sim, por uma noite tarde, então, perfeito, exatamente sim, sim. então, de novo olhar, olhar exemplos da Torá a gente não, não falta, eu queria pegar exemplos mais contemporâneos, mas qual que é o conceito disso? Pode até <risos> ser que uma pessoa continuou né, no governo por toda a sua carreira e morreu ainda em cima. Mas o, o, o conceito é que saiba que esse poder não é uma coisa autossustentável. Prova está, não sei se aconteceu com todo mundo, mas a prova está que tem pessoas que estão lá no topo e do dia para a noite, de repente, eles vão para o fundo do poço. Isso, Deus nos livre, pode acontecer com qualquer uma das coisas. Aqui ele trouxe o exemplo, é, diligência, tática, força física, certo? Então, a pessoa que se baseia na sua força física, Pode ser que você era o cara maior lutador. Pode ser que você era, tinha o melhor exército. Quer pegar exemplo da nossa história? Pega o, várias vezes a história de Hanukkah. Tá certo? Eles eram muito mais fortes. Por quê? Uma vez que você baseia a sua força em algo físico, o físico pode falhar em algum momento vai falhar. Você pode ter a melhor arma em algum momento ela vai falhar. Porque é físico. Não tem como você se apoiar 100%. O que ele está dizendo para a gente, olha, se você consegue observar que o dinheiro ele pode se perder, se você pode olhar que o poder pode se perder, significa que o poder é algo que não é não tem uma sustentação verdadeira. É uma ilusão. Então, quando ele diz aqui que você vai acabar perdendo, você vai enfraquecer, etc., por quê? Porque essa é a natureza. A natureza de algo físico, a natureza de alguém que se baseia na sua inteligência, na sua capacidade, vai aparecer alguém que é mais inteligente. Não, 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 não acha que você é o dono da verdade. Com certeza. Se não for hoje, amanhã vai aparecer outra pessoa. Porque a sua inteligência humana, ela é de acordo, de acordo com a sua capacidade, que ela é limitada. Então, a natureza de tudo que é limitado, em algum momento ele vai enfraquecer. Pode até ser que você conseguiu Baruch Hashem. Tua vida inteira você não viu o final disso. Mas... A regra é que o dinheiro em algum momento, a, o poder em algum momento pode ser daqui gerações. Tomara que você possa continuar muito rico. Mas o, o conceito é de que elas, essas coisas, na, essas coisas humanas, elas não são sustentáveis por si. Eu estava agora na viagem dos Estados Unidos e alguém me fez um comentário. Ele foi convidado para quando fizeram Vou, vou depois, eu, depois eu vou explicar como vou fazer uma charada, uma pergunta para vocês. Depois eu conto como que eu fiquei sabendo dessa, dessa desse pensamento interessante, curioso. Quem é a família mais rica que vocês conhecem aqui do Brasil? Safra. Safra qual é o nome que vem na cabeça? Eu não, eu não fui lá fazer a checagem, né? Eu não sei quanto que está declarado, Mas qual que é o primeiro nome que vem na cabeça? Safra. Pergunta que se eu não, eu não sei a resposta. Mas de todos os irmãos, qual que era o mais rico? Eu não não contou, Benjamin. Né? Um Benjamin. Benjamin. É lá de... Que morava né? na Suíça. Eu acho, não sei, mas o Edmundo era mais dos mais ricos? Certo? É, Edmundo, Edmundo, é. Edmundo. Morava na Suíça. Morava, morava na, na Suíça, Suíça Mônaco. É, é, é. Ok, tá bom. É, é, é cabeça, é Ótimo. Pergunto é. agora... Ok, muito bom. O que, te... o que é mais necessário para o ser humano, para que a gente possa viver? Qual que é a coisa na... Saúde. mais necessária? Saúde, Saúde. certo? Família, filho, ele Opa, não tem nenhum. Filhos. Tem uma coisa mais necessária ainda. Se chama oxigênio. Quanto custa? Nada. Como que ele, infelizmente, tragicamente morreu? Asfixiado. Asfixiado por falta de... Por falta de oxigênio. Não, não, não importa os detalhes. Não, não, não vou agora fazer a... É, qual, qual que, então, essa, essa pessoa me contou que ele esteve lá no, no Schloss, lá na foi convidado, imagina, se ele foi convidado, ele deve estar perto lá dos... <risos> né? é, ele deve estar perto lá para ser convidado. E ele falou que um rabino muito importante, ele foi lá e fez esse discurso, né, de como na vida a gente pode ter todo o poder do mundo, todo o dinheiro do mundo, e, sem Deus nos livre julgar a pessoa, com certeza é uma pessoa maravilhosa, mas para nós fica a mensagem, que o, tem, o que tem no mundo de mais acessível, de mais barato, não custa nada, por isso o judeu tem... Nariz grande, tá certo? Não custa nada. E às vezes a pessoa que tem tudo, a coisa mais básica que o ser humano precisa, ele não teve acesso. Então o que, que isso mostra pra gente? Mostra que com toda a riqueza do mundo, tem coisas que não pode comprar, como o Marcos costuma falar, e a riqueza por si não é algo sustentável. Se a gente conseguir entender isso, pelo menos na lógica, isso vai tirar da gente muito estresse. Porque o que, que a gente quer na vida? Estabilidade. Todo mundo fala, não, eu não quero ser rico, eu quero pelo menos estar tá garantido, certo? Como que eu vou garantir? Então eu falo, eu vou trabalhar bastante eu vou comprar seguro de vida e seguro de carro e seguro daqui, eu quero estar tá garantido. Claro que você tem que trabalhar, claro que você tem que fazer aquilo que a Shane colocou para gente aqui no mundo para você trabalhar. Mas você basear a sua, a, a sua, o, o seu sossego, a sua tranquilidade em qualquer coisa que seja material... A gente agora acabou de entender que o material por si nunca vai te dar essa estabilidade. É uma ilusão. Você achar que com X no banco, com que determinadas coisas você vai estar tá garantido para o resto da vida, você está baseando em algo que é uma ilusão. Pode ser que a ilusão vai durar muito tempo, mas a tua vida está baseada numa ilusão. O dinheiro te dá uma tranquilidade, é uma ilusão. A ilusão pode ser boa. A gente gosta de se iludir. A gente gosta de no, assistir um filme que você sabe que é tudo mentira, que é tudo Hollywood, tudo, se, tudo cenário. Você gosta, legal, te deixa, te faz sentir bem. Mas para para entender, medita nisso, que não é isso que vai trazer sustentabilidade. Não é isso que vai trazer tranquilidade. Bom, se eu parar e meditar nisso, então, o que, que será que vai me trazer tranquilidade? Preciso procurar alguma outra coisa? Deus. Então, a, a única resposta é isso que ele vai trazer aqui com todos os versículos, provando de que tudo que for fruto do nosso esforço, ele é limitado. Se a gente conseguir meditar todos os dias e a cada momento que a nossa... A nossa vida depende unicamente de Hashem. E não, igual nessa semana, eles falam, vamos rezar para Hashem e Hashem vai abrir o mar e ele vai fazer tudo. Não. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que continuar caminhando. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu fazendo a minha parte o tempo todo, lembrando que eu tô fazendo isso, porque assim Hashem estabeleceu. Se ele quisesse, poderia mandar o um maná, como ele fez no deserto. Se ele quisesse, ele poderia... Então, eu vou ter muito menos dor de cabeça. Porque se eu não aposto todas as minhas fichas no meu trabalho, então eu errei alguma coisa? Eu fiz um erro de cálculo, o cara me, 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 não quis me pagar a conta e etc, eu não vou apostar todas as minhas fichas nele, então eu sei que eu estou tranquilo. Se não for ele que vai pagar, é outro que vai pagar. Então, é isso que a gente tem que começar a desenvolver dentro de nós. Não é fácil, porque a ilusão é muito forte, é 3D, é 4D, é palpável, a gente mexe no dinheiro, acha isso que vai me dar sustento. Já Deus é invisível, não dá para a gente, com nenhum dos cinco, seis sentidos que a gente tem, sentir Deus, ver Deus, cheirar Deus, mexer em Deus, não dá, certo? Então, é mais fácil acreditar no dinheiro, mas... Esse é o nosso papel, a gente entender, pelo menos, entender que isso é uma ilusão, e o que realmente traz sustento, o que realmente vai trazer a gente a tranquilidade, é a Shem. Deixa eu só Deus Psuquim, que a gente abre se alguém quiser perguntar alguma coisa. Como tá escrito? Então ele traz o um versículo de Iov. Iov é o protótipo, daquele que tinha tudo, e de um instante o outro ele perdeu. Tinha filhos, tinha posses, tinha dinheiro, e ele acabou perdendo tudo. Ele a saúde, inclusive, ele, ele perdeu. Ele prende os sábios com sua própria astúcia. Outro, outro versículo. E voltei, é, voltei e vi debaixo do sol que a carreira não é dos ligeiros, nem a guerra dos poderosos, nem os sábios têm pão. Nem os entendidos têm riquezas, nem os sábios. O favor do tempo e do acaso acontece a todos eles. E os leões jovens sofrem necessidade e têm fome, mas aqueles que buscam o senhor de Aqui nada. De nada carecem. Continuar mais um pouquinho a leitura. Se ele confiar em sua riqueza, ela será removida dele e deixada para outra pessoa, como está escrito. Ele se deita rico, mas não haverá nada para juntar. Ele abre os olhos e sua riqueza não existe. Certo? Quantas vezes não aconteceu as famosas quedas das bolsas mundiais, que o cara tinha tudo, do dia para a noite, ele percebe que ele realmente, tudo que ele tinha, Lehman Brothers, né? Como, perdeu né, tudo, absolutamente tudo. Aqui a gente não precisa ir tão longe. Né? Color, né? Tudo que você tinha, de repente, não vale nada. Zero. Certo? A gente vê isso acontecer. Mas o que, que isso mostra para gente? Não, então eu vou investir em ouro. Não, eu vou investir em ações. Não, eu vou investir em Bitcoin. Não, eu vou ser mais inteligente e vou investir... Não tem. Tudo isso mostra para gente que qualquer um desses investimentos, ele não, por si, não vai te dar nenhuma... nenhuma, nenhuma susten... Ele não tem sustenta... Sustenta... autossegurança, sustentabilidade. Certo? Eles não têm. Certo? Estou dizendo que não é para comprar Bitcoin, pode comprar, se der certo, avisa, né, é, né? É, é, é não é isso, mas o, o, a questão é a questão nossa emocional, como a gente enxerga tudo isso, não se canse de enriquecer, deixe de, ser, deixe de, seu, próprio entendimento, deixe de seu próprio entendimento, se você piscar os olhos para ela, ela não está aqui, pois fará asas para si mesma, como a águia, e voará para os céus. Assim aquele que ajunta riquezas, mas não por direito, ele as deixará no meio de seus dias e no seu fim ele será desonrado. Certo? Então não é uma maldição, mas simplesmente descrevendo para nós o destino do físico. Tudo que é físico, ele acaba se desintegrando. Eu lembro uma vez uma aula bonita que eu vi de um rabino, ele fala, vocês estão para casar. Era noivos. Vocês acham que o amor é eterno? Pra metade já sabia que não, né? Estou casando, mas é, <risos> é, é, é... É, fazem de conta que não. Tinha uma outra pessoa, não, amor é eterno, vou casar para sempre, fala, mas peraí. A comida que você ingere, termina. O dinheiro que você tem, gasta. A casa que você tem, precisa de manutenção. Por que você acha que o casamento ou o amor vai ser diferente? Então, a única resposta é que se teu amor está baseado em matéria, em algo que veio que é produto do ser humano, hoje vocês gostam de comédia, amanhã uma vai gostar, ela vai gostar de comédia e você vai gostar de drama. Então as coisas mudam, a pessoa muda. Se você baseia o seu casamento em torá, em mitzvot, em coisas que são em valores que são atemporais, tem muito mais chance. Não é garantia de nada porque nós somos seres humanos e nós mudamos. Mas se a gente colocar a nossa fé em coisas que são materiais, você está perdido. Essa, essa, essa é a frase e, Fala. E a, vida não é linear, né? a vida não é linear se, se fosse linear é é, quando está quando lá no, no hospital tá é, é, é. eletrocardiograma se está reto não é, é boa ó, notícia pára, tô... tem, tem, tem uma coisa para e pense em pessoas famosas famosas aquele que a gente vê na televisão e acha que o cara é o cara né? além de que hoje a gente sabe que a vida, a vida de muitos deles são vazias, etc. Mas quantas pessoas você não conhece, o cara estava no topo da fama e do dia para a noite ele perdeu aquela fama, seja lá o motivo. Então isso, esses pontos são apenas para a gente meditar e não é a resolução, a gente ouviu um shiur. A solução é você meditar em tudo isso. Começar a meditar que o teu dinheiro não é a fonte da sua tranquilidade. Começar a meditar que tudo aquilo que é fruto humano não é a fonte da sua tranquilidade. É fácil falar, mas é difícil a gente realmente é, a gente praticar isso daqui. E é uma coisa que vai fazer toda a diferença de como a gente encara as coisas no mundo. Olha que coisa interessante. Tem um voto, coisa muito bonita do Periquê, a voto fala sobre poder. Né? Poder muitas vezes sobe na cabeça. Normalmente sobe na cabeça. Falei há pouco tempo que uma das coisas que muda a pessoa é o dinheiro. Dinheiro ou poder. Isso deixa a pessoa louca. Se não deixou ainda... Quer dizer que falta um pouco. <risos> se tiver um pouco mais, aí vai vai mexer com a tua cabeça, certo? Porque isso é uma pessoa que não tiver... A pessoa que não tiver outros valores realmente vai mexer com ela. Yosef não mexeu com ele. Mas estamos falando assim, normalmente, se a pessoa não se trabalha, é isso que vai acontecer. Então tem uma frase no Perquê Avot, que fala... Ha Seja o cavó do seu amigo, a honra do seu amigo, é, importante, boa para você, como a sua. Certo, se você quer que dê cavolo para você, se você quer. Você não gostaria que fizesse com você, não faça com outro. Esse seria mais ou menos o, o intuito dessa frase. Mas tem uma explicação mais profunda e interessante de como a gente pode receber cavolda eventualmente e não dar bola para isso. É, normalmente todo mundo gosta de um escoia todo mundo gosta de. Né? Todo mundo gosta de um, um status social. Faz parte do ser humano. A pessoa, a pessoa busca isso. Você quer um cavolo. Um como você vai fazer para não ter isso? Como você vai fazer para não sentir? Você fez uma coisa grandiosa, você fez uma coisa que as pessoas mesmo que você não quis, as pessoas descobriram que você fez, você compôs uma música bonita, você deu um bom shiur, você fez uma tzedakah grande, as pessoas, poxa esse cara merece cavó tô falando que um cavó por algo nobre que você fez, como que você pode sim, se livrar um pouco desse sentimento? Então aqui diz o perquê avó o seguinte, vamos imaginar que você chega todo dia no espelho e você fala poxa, você é o cara você é inteligente, narcisista, né? o narcismo. Você é inteligente, você é tão bom. Você é o cara. Você vai sentir alguma coisa com isso? Vou sentir um bobo, provavelmente. Né? Se você ouvir de outra pessoa, oh, aí sim. Pss, né? E aí o que acontece? Diz para gente porque é avó. Seja o cavó que teu amigo dá para você, como o seu imagina quando alguém me falar parabéns para você imagina que é você mesmo dando elogio para você o que, que você sente quando você se auto elogia? nada, não tem graça não, não. então quando outra pessoa vier te elogiar imagina que quem tá dando elogio é você mesmo não é fácil mas tenta aplicar essa mesma ideia qual que é o ser, você vai se sentir mais humilde então quando alguém fala parabéns para você imagina que quem tá dando parabéns é você mesmo não tem valor nenhum não agrega nada certo? Então, quando alguém, eu vi uma outra tática também interessante, que quando alguém vem te elogiar, quantas pessoas elogiam? São muito poucas, né? Quantas pessoas elogiam? Então, você vai lá, dá uma festa, fez uma festa de casamento, uma festa de barmitos, quantas pessoas vão ligar no dia seguinte e falar, poxa, estava muito legal, parabéns, foi muito bonito, são poucas. Mas se aquela pessoa foi lá e ligou, você vai sentir, que bom, né? Então, como você faz para você não permitir que esse pensamento suba na cabeça? Então, ele fala, para e pensa, quão grande é a pessoa que me elogiou? Olha a pessoa, que humildade ela teve de me ligar, a coragem de falar, poxa, parabéns para você. Olha quão grande é essa pessoa. Será que eu posso aprender dela e fazer a mesma coisa com outras pessoas? Se devolve o cavalo. É, devolveu o cavalo. Mas, para ela, mas você, você mesmo pensar nisso. Sim. Em vez de você focar em mim, ó, ele falou de mim, opa, agora sim, né? Você focar na pessoa e pensar, poxa, quão grande, quão humilde é aquela pessoa que teve a coragem, né, de ligar e falar e elogiar. Então, esses são dois pensamentos. Então. Qual que é o conceito dessas, desse, dessa questão do cavó De novo, o cavó, se a gente atribui o cavó às nossas conquistas, aquilo é um cavó falso, é uma ilusão falsa. Portanto, o tempo todo vai estar exigindo mais e mais e mais e mais. Porque a pessoa que tem dinheiro vai querer mais dinheiro, a pessoa que tem poder quer mais poder. Porque é como uma droga. Ela sustenta essa ilusão, ela é boa por um tempo. Se fosse verdadeiro, aquilo traria uma satisfação. Já que não é verdadeiro, é só uma ilusão, o poder vai te fazer que aquele, aquela sensação gostosa, sentir bom, vai falar, bom, mas agora essa sensação já não é suficiente. Eu preciso de mais poder, eu preciso de mais dinheiro. Que é isso que vai me trazer, de novo, uma sensação positiva. Mas, de novo, tudo é uma ilusão. Então, mesmo que a ilusão pode durar por muito tempo, é uma ilusão. Esse é o ponto. Então, tudo que a gente é fruto do nosso esforço, resumindo, ela é uma ilusão. Se a gente confiar em Hashem, que Hashem... Ele é aquele que nos dá o sustento em qualquer dia, em qualquer situação, em qualquer momento. Nas piores das situações, como o rei Davi, por exemplo, estava caindo no abismo, no, 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 no abismo, ele vira e fala, Hashem, você está comigo. Ele pode se tornar o rei de Israel, ele fala, eu ainda me lembro quando eu era, quando eu era um pastor. Para mim, estaria bom continuar sendo um pastor. Yosef, quando parou, vira e fala para ele, olha, você, agora eu vi esse rei do Egito. Ok, legal. E, e não, agora eu vou avisar todo mundo. Legal. Não, eu vou te dar uma mulher que vai garantir o teu status. Interessante. Não muda. E o tempo todo, se você a gente analisou algumas semanas atrás, com o Paró, tem um, 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 um diálogo enorme do Paró com o Yosser, tentando mostrar para ele, poxa, esse cara não se mexe. Eu Falei para ele, você vai ser o vice-rei, né? Dá uma, dá um sorriso, dá uma... nada. Eu falei para ele, você vai ser, né? Vai e chacoalhar, todo mundo vai se calar perante você, nada. Acho que ele não está acreditando. Então deixa eu mostrar, mas eu vou colocar ele na minha carroça, fazer ele dar uma volta por todo, por, por todo o bairro, por toda a cidade, todo mundo vai falar... Vamos ver se ele volta um pouquinho mais animado. Voltou normal. Não mudou, não mudou nada. A pessoa que saiu da prisão para se tornar vice-rei, o cara acho que não está não tá acreditando. Deixa, deixa eu beliscar ele. E com tudo aquilo que ele fez, o paró não conseguiu entender o Yosef. Porque quem é o paró? O paró é aquele que aparece depois e fala, quem é o Deus que vou escutar ele? O Nilo... É para mim, fui eu que fiz a mim mesmo. né? Então, esse ego do Paró, que nós temos dentro de nós, ele não consegue entender esse conceito. Que uma pessoa, ele pode saber que ele pode estar na prisão, ele pode estar sendo vendido como escravo, e o tempo todo ele sabe que tá numa missão de Hashem. Ele sabe que Hashem coloca ele em todos os lugares. É isso que traz uma tranquilidade. Então, usando esses dois modelos opostos do Paró e do Yosef, a gente tem que meditar de qual deles a gente vai escolher levar a nossa vida. Então, com certeza, o Yosef tinha uma vida muito mais tranquila. Ele na prisão e o Paró sendo vice rei porque o Paró, ele tinha medo. O Paró, ele tinha muito medo da sua posição. Dois exemplos. Quando ele descobriu que Yosef sabia uma língua mais que ele. Opa, não, deixa eu garantir que ninguém saiba que você sabe mais uma língua. Ele era paranoico. Ele não dormia à noite com medo que alguém ia tirar o poder dele. Como começou a, escra a escravidão? Uh, eles estão tendo muitos filhos. Talvez vão se juntar com meus inimigos e vão acabar com a gente. Deixa eu escravizar eles. Que tranquilidade que ele tinha. Ele era o homem mais poderoso do mundo. Ele não conseguia dormir à noite. O Stalin, o Stalin, a, mesma coisa. a mesma coisa ele matou todo, que uma, e ele uma, todo uma, mundo cara, exatamente uma, exatamente infelizmente <risos> aquele aquele você falou do Stalin ele tinha aquele grupo judaico né os, os judeus infelizmente que eram que, é, que, é, que é, da Esvexia, é. que eles se juntaram ao comunismo e eles delatavam os próprios filhos os irmãos os parentes se conheciam as, e no final né eles eram extremamente leais ao Stalin mas o Stalin achou que eles não eram leais suficiente matou todos eles né então, Deus nos livre. Mas qual, qual, qual que é o ponto? O ponto é que a pessoa pode estar no alto do poder, a pessoa não dorme à noite. Porque ela está com medo e ela sabe que isso é uma ilusão. Ela hoje está no poder, mas ela quer garantir o tempo todo que ela vai continuar no poder. E isso é isso é, esse é o espírito de tudo aquilo, aquilo que a gente vai falar. Por que começou a escravidão? Por que a pessoa, não tem poder, quer mais poder? Por que a pessoa, não tem poder, às vezes, abusa do seu poder? Porque o tempo todo ela quer sentir essa tranquilidade. Ela está querendo sentir que ela está bem. Ela quer sentir bem consigo mesma. O que, que o ser humano está buscando? Tranquilidade. É isso que ele está buscando. Mas, uma vez que ele tem uma falsa ilusão, ele, não, ele, ele aquilo não sustenta. Então, o tempo todo ele está criando novas maneiras. O que, que eu posso fazer? Como que eu posso me garantir? Como que eu posso me garantir? Você tem uma única coisa. Acredita em Hashem. Saiba que o poder, ele te deu. Se ele te deu, se ele te deu, o um quanto tempo que vai durar? O tempo que você precisa fazer a sua missão no poder. Se um dia ele tirou o teu poder, agora a tua missão é diferente. Não muda. E é isso que que ele fala. Tem uma frase que eu estou tentando lembrar. Ana Hashem que aniavdecha. Aná Hashem, Ana normalmente se traduz como por favor. Mas Ana também significa aonde. Especialmente na maneira que está escrito lá, Ana Hashem com rei. Onde você... É, Ana Hashem, aonde você me colocar Hashem, que a Dech, eu sou seu servo. Se hoje você quer que meu, minha função seja de poder, eu vou fazer o melhor possível. Se hoje você quer que eu esteja no fundo do poço, eu vou estar embaixo do poço. Eu sei que eu estou nas suas mãos. E essa é a tranquilidade que a gente tem que buscar. Saber, não se, enganar, não se enganar com as ilusões e realmente depositar a nossa fé, nossa confiança em Hashem, que é eterno. Bom dia a todos.